0: Karena Anda dan saya punya negara yang sama, yang perlu banyak kita sapa dan tanya. Selamat mendengarkan Tanya. Oke, nah hari ya. ini jadi kita masuk ke setelah sekian lama. Eh, podcast Tanya akhirnya keluar lagi nih episode barunya. Hari ini karena... keadaan corona, jadi salah satu dari kita si Jerry itu ada di rumahnya dia, <laughs> dan gue juga di sini bukan uh, karena odp ya, Kenapa? <laughs> kayak begitu bukan sih, bukan karena odp, <laughs> <Kainya> sih, waduh. <laughs> nah jadi hari ini uh, gue bersama Catherine dan Jerry, gue dan Catherine di studio Wine uh, Jerry ada di rumahnya dia karena dia di lu daerah mana crr, rumahnya Jer? Jakarta Timur Wah yang rame banget ya, yang kena ya Lumayan lah Nah hari ini uh, Hari ini kita bertiga uh, Di podcast Tanya dari Winesight ini Bakal Ngomongin nggak jauh-jauh juga Tentang Corona Dan mungkin kalau teman-teman yang udah pernah Mendengarkan episode Tanya sebelumnya Jadi si podcast Tanya dari Winesight ini Kita uh, lebih banyak ngomongin soal Politik, hukum policy kebijakan publik dan lain sebagainya sih Nah kebetulan uh, hari ini uh, Seperti biasa Gue akan Kita mu, langsung aja kali ya Langsung aja uh, mulai ininya Pembicaraannya, diskusinya Nah seperti biasa Kayak pertanyaan uh, seperti episode-episode sebelumnya Selalu gue memulai dengan pertanyaan Nah Hari ini Gue akan memulai juga dengan pertanyaan Pertanyaannya adalah Covid-19 menyerang, plus 62 bertahan. Jadi virus coronavirus ini kan menyerang, negara Indonesia bertahan enggak? Ibaratnya kalau ibarat uh, kalau yang suka bola pasti tahu lah. Kalau di saat ada yang menyerang, pasti ada yang bertahan gitu kan. Nah, ini Covid-19 ini lagi menyerang nih dan sebenarnya bukan cuma di Indonesia gitu, di semua negara sekalipun gitu. Dan uh, Indonesia Uh, kita bisa tahu bersama lah Udah uh, bagaimana datanya perkembangan dan lain sebagainya Dan sebenarnya banyak banget yang bisa didiskusikan uh, Terkait uh, COVID-19 ini di Indonesia Nah, gua mau memulai membuka diskusi dengan uh, Pembicaraan soal Bagaimana pemerintah telah mengikapi soal uh, COVID-19 ini Nah, mungkin uh, mulai dari lujar kira-kira pendapat lu seperti apa jar hmm. sejauh ini pemerintah mengikapi coronavirus ini seperti apa sih udah udah cukup baikkah atau seperti apa terserah
1: menurut lu gimana uh, dari awal pertama virus corona itu viral di hmm. luar ya di negara lain ya um, gua nggak tahu sih ini kerjanya pemerintah bin dan segala macam apa mereka udah bergerak tapi Uh, yang jelas kita sebagai masyarakat kan kurang tahu gitu. Nah saat-saat itu kita menginginkan bahwa Indonesia segera di lockdown atau hmm, pembatasan orang keluar masuk melewati apa namanya uh, dari luar dan ke dalam hmm. Indonesia gitu, yang yeah. menuju keluar Indonesia gitu. Yang dilakukan hanya pemantauan atau uh, dengan cek suhu gitu kan, yang hmm. mana itu sebenarnya juga uh, memang nggak ngaruh banget. walaupun hanya itu yang bisa dilakukan gitu loh iya yeah, iya yeah. hanya itu yang bisa dijadikan, dijadikan patokan gitu loh dengan mantau suhu walaupun sebenarnya gak ngaruh banget bisa mm. terjadi ketika lu nggak demam tinggi gitu loh proses, proses infeksi atau proses imun tubuh keluar melawan uh, antigen gitu uh, untuk kebelakangan ini sih sebenarnya uh, penanganannya ya harus terus mengikuti aja gitu jadi gak cukup baik sebenarnya. cuman ya harus tetap diperbaiki lagi depannya. Menurut gua gitu sih.
0: Kalau uh, gua pribadi sih melihat uh, apa ya? Yang pasti yang paling bisa dilihat adalah munculnya singkatan-singkatan baru sih. Itu yang paling konkret menurut gua. <laughs> Bagaimana sikap pemerintah terhadap si uh, coronavirus ini? Gua lupa banyak banget. Tahu gua kan ada uh, sampai sekarang gua nggak hafal loh. Sampai sekarang gua nggak tahu itu ADP, ODP, PBD, terus ada PP apa gitu ya, terakhir yang uh, apa Yang pokoknya banyak setahu gue Dan menurut kalau gue pribadi sih ya Yang pasti yang terlihat jelas itu gitu Munculnya istilah-istilah baru dan lain sebagainya Nah menurut lu Kat, lu ada, ada pribadi, ada tanggapan gak sih?
2: So, um,
0: mulai sikap pemerintah terhadap uh, coronavirus ini
2: Kurang lebih sama sih ya Maksudnya kalau hmm. menurut gue sih sebenarnya mungkin Di satu sisi agak lambat karena sebenarnya kita agak sedikit diunggulkan Dimana kita nggak termasuk negara-negara awal yang outbreak-nya cukup parah gitu Jadi mm -hmm. sebenarnya cukup banyak kesempatan untuk mengambil langkah yang lebih dahulu mm -hmm. Tapi kalau dilihat kondisi sekarang sih ya udah lumayan lah udah, Maksudnya udah mulai ada pembatasan uh, keluar masuk dari sisi yeah. uh, traveling bagi Begitu juga dari sisi kayak cuman... Masyarakat berkeliaran gitu kemana-mana Maksudnya walaupun memang tidak dipaksa secara hmm. uh, Untuk benar-benar lockdown Tapi at least ada pembatasan lah Dan um, sebenarnya mungkin kalau gue lihat uh, Pembatasan-pembatasan sosial ini Atau pembatasan fisik ini Sebenarnya gue kurang tahu sih Kalau gue lihat sebenarnya tidak dimulai dengan pemerintah itu sendiri hmm. uh, Apa? Inisiatif awal-awalnya kayak inisiatif dari masyarakat, dari lebih
0: kedesakan maksudnya. Iya,
2: jadi kayak hmm. karena kebetulan masyarakatnya sendiri yang hmm. cepat cepat tanggap, akhirnya pemerintah juga ya lebih enaklah untuk meng-enforce.
0: Nah, kalau kalau gua sih kalau gua pribadi sih melihat uh, apa ya yang menarik uh, isu soal lockdown menurut gua. Kemarin uh, banyaklah pembenaran kemudian yang bilang bahwa oh Setiap negara itu punya penerapan yang berbeda-beda gitu Bahkan uh, Lujar kemarin di Gorengan juga sempat bahas gitu Yakin gak sih uh. mau lockdown gitu Terus sampai saat uh. ini pun pemerintah nggak uh, mengeluarkan kebijakan lockdown gitu Mungkin di negara-negara lain sudah ada beberapa yang menggunakan kebijakan lockdown gitu Nah yang gue baca dan gue dengar adalah katanya karena... Um, gak pas kebijakan seperti itu untuk diterapkan di Indonesia atau gak sesuai gitu dengan berbagai uh, panjang lah kalau mungkin kita bahas di sini nah pertanyaan gua adalah yang mungkin kita perlu uh, uh, gua pengen tahu gitu pendapat dari kalian adalah sebenarnya apakah pemerintah gak mau ada soalnya ada istilah yang bilang bahwa Eh, ada eh, apa ya kayak pendapat orang yang bilang sebenarnya ini udah lockdown tapi pemerintah nggak mau menggunakan istilah lockdown aja gitu biar mungkin dari sisi psikologis dan sebagainya nggak panik dan gimana gitu. Nah, menurut kalian Indonesia itu lebih pas atau kebijakan kalau misalnya gua gua lebih uh, perjelas lagi sebenarnya kebijakan pemerintah itu yang pas untuk coronavirus itu untuk konteks Indonesia itu lockdown atau enggak sih? Karena kita pasti nggak mungkin nggak sampai ke pembicaraan itu.
1: Karena kalau kalau melihat definisi lockdownnya sendiri itu kan agak agak mengerikan ya. Mm -hmm. Kalau kalau definisi secara utuhnya bahwa yeah. itu pembatasan uh, orang dan juga informasi untuk keluar dan masuk dari dari suatu daerah gitu kan. Mm -hmm. Yang mana itu memang ditujukan untuk menghindari kepanikan secara massal di uh, daerah lain gitu kan. Yeah. Nah, mungkin kalau nanti diterapkan di Jakarta, apa yang terjadi di Jakarta, mungkin angka-angkanya dan segala macam sesuatu yang terjadi itu enggak informasinya nggak boleh. Keluar hmm. dari kota Jakarta gitu. Dan kalau melihat dari definisinya memang agak-agak mengerikan gitu loh. Hmm. Cuman uh, lockdown adalah salah satu uh, kebijakan yang mungkin paling efektif untuk menghindari penyebaran. Untuk untuk menekan angkat penyebaran. Tapi berpotensi itu beresiko menimbulkan kerusuhan gitu loh. Yeah, yeah. Karena India aja kemarin kita lihat, kalau wow, udah parah banget gitu loh. Kita bila, baru bilang gak boleh mudik aja mereka udah pada mudik. <laughs> gitu. udah pada keluar dan itu sebelum terjadi kan. gitu ya. kalau yang pindah kota, yang pindah kota mereka juga sekarang udah libur nggak punya kerjaan di Jakarta gitu dia ya kan uh -uh. udah ada yang dipecat, udah ada yang nggak bisa bayar ongkos hidup mm -hmm. lagi di sini, jadi mereka pulang duluan gitu loh, ke ke kampungnya masing-masing dan itu jumlahnya banyak itu mm -hmm. kalau gue sih mm -hmm. masih belum bisa menentukan mana yang mana yang uh, cocok untuk dilakukan kalau lo kalau ya pendapat
2: lo sendiri ya ya sih maksudnya memang beban juga buat pemerintah karena di satu sisi kalau benar-benar lockdown dengan yang sesungguhnya misalnya kayak mm -hmm. di Itali kan ada ada semacam kewajib bukan kewajiban sih tapi apa ya e, pemerintah harus mengambil langkah juga untuk bisa menginsentifkan e, ketidakmampuan masyarakat yeah, yeah, untuk yeah. Uh -huh. e, di satu sisi untuk me mencari upah mm -hmm. dan untuk menafkahi kesehariannya selama lockdown ini belum juga ya kita tahu Lockdown itu kan di bayangan kita kalau kita lihat di luar negeri itu mungkin lockdown di dalam rumah ya. Mm. Dimana di Jakarta ini sendiri ya cukup banyak lah maksudnya yang uh, tidak memiliki tempat untuk lockdown mm. gitu dalam tanda kutip. Mm. Tapi di sisi yang lain um, sebenarnya concern utama gue kenapa gue cenderung uh, prefer lockdown tapi lockdown dengan bijak gitu ya. Maksudnya dengan yang bener-bener dipikirin adalah karena yang kayak Jerry bilang tadi sih sekarang kita udah lihat. Jakarta kondisinya udah kayak gini dan kita udah lihat banyak banget masyarakat yang keluar masuk Jakarta, hmm, keluar ya. masuk Jakarta ke daerah dimana kita nggak tahu ya apakah orang-orang itu membawa virus ini ke daerah-daerah tapi yang pasti ya. di daerah itu yang pertama sistem uh, healthcare-nya apa uh, infrastruktur kesehatannya kesehatan.
0: itu mencukupi atau enggak gitu?
2: Udah pasti nggak mencukupi gitu hmm. untuk sementara maksudnya untuk kesehariannya aja yang tanpa pandemi gini. Udah sangat belum tidak bentuk, mampu gitu bentuk, yeah. Apalagi dengan ditambahkan uh, pandemi kayak gini Yang masuk ke daerah mereka Jakarta aja sekarang kelelahan hmm. bisa dibilang yeah. kan Maksudnya uh, kita nggak siap gitu dalam Dari sisi infrastruktur kesehatan hmm. kita Apalagi hmm. kalau ini sampai menyebar ke kampung-kampung gitu Bisa dibayangkan lah maksudnya uh, Dampaknya itu hmm. gue lebih Koncernnya ke situ sih, maksudnya kalau kita nggak membatasi, at least nggak um, usah mungkin lockdown yang benar-benar lockdown kayak Italia gitu agak berat. Tapi hmm. at least keluar masuk Jakartanya itu menurut gue untuk sementara memang berat. harus diperketat sih demi ya kebaikan negara apa wilayah-wilayah okay. lain.
0: Oke, okay. nah yang yang sebenarnya menjadi pertanyaan orang kemudian, um, lalu strategi pemerintah apa sih sebenarnya? Kalau gue jujur pribadi e, melihat ini adalah sebenarnya strategi pemerintah apa untuk 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 corona ini apakah kita wait and see atau e, mencoba e, membatasi secara terukur atau seperti apa gitu karena jujur kalau gue pribadi melihat hmm, karena ini kan pilihan menurut gue yang berbahaya kan ketika Lu menentukan pilihan yang pada akhirnya sama tapi udah terlambat gitu Kecuali lu menentukan pilihan yang memang dari awal lu percaya Dengan keadaan uh, bahasa yang digunakan adalah lockdown terbatas gitu Dengan yang terukur gitu jadi nggak bener-bener total gitu Apakah outputnya itu bisa... Karena kemarin gua sempat lihat artikel gitu uh, video Gua lupa dari mana gitu yang media yang post Dia sempat buat simulasi tuh beberapa simulasi bahwa Oh dengan terukur jumlah yang akan e, bertambah signifikan itu di tahun peaknya itu di bulan ini gitu atau misalnya dengan wet wet and see atau dibiarin aja gitu itu nanti jumlahnya itu akan puncak di bulan Agustus misalkan tapi ketika lo lockdown dari sekarang itu itu akan 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 selesai di bulan April misalkan bahkan kalau gue lihat di kayak di Wuhan itu kan udah udah selesai malah ini ya kan bahkan udah dibuka lagi setahu gua ya
2: katanya sih ada kasus-kasus lagi
0: oh iya setelah dibuka lagi ya? katanya oh gitu bener, itu gua nggak tahu sih nah sebenarnya konteks gua adalah e, kalau menurut kalian nih kalaupun pemerintah nggak mau memberikan istilah terhadap kebijakan yang dia ambil dan kita ternyata mau diberikan kesempatan gitu membentuk atau mengsimpulkan menurut tuh apa sih kebijakan yang sedang diambil oleh pemerintahan Jokowi saat ini terhadap coronavirus?
2: Gue belum sejujurnya nggak hmm. melihat gua gak ya ya, gue nggak tahu ya apakah ini. kayak nggak ada gitu maksudnya gue hmm. bingung sebenarnya strategi hmm. kita apa gitu hmm. karena kalau dilihat uh, sangat apa ya nggak ada kesatuan gitu dari sisi pemerintah daerah maupun nasional hmm. malah berantem gitu saling 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 menyalahnyalahit gitu uh -uh. Jadi gue sendiri juga sebenarnya sekarang kurang tahu sih mungkin kalian yang lebih keep up sama berita gitu Sebenarnya apa sih strategi nah pemerintah itu, saat ini? Bahkan, Maksudnya apa uh, langkah yang dipanggil yeah, yeah, gitu uh -huh.
0: Dan apa bahkan yang gue lihat justru um, kayak contoh misalkan Contoh jelas yang sering dibanding-bandingkan adalah Anies dengan Jokowi gitu mm -hmm. Di pemerintahan I DKI Sering dibilang bahwa oh, Anies udah kayak lebih cepat gitu Pengen A, B, C, D tapi selalu tertahan dengan kebijakan pemerintah pusat dan lain sebagainya nah, sebenarnya gue di dalam konteks ini nggak mau berpihak Oh kebijakan yang Anies lebih bagus Atau kebijakannya Jokowi lebih bagus dan, dan sebagainya Tapi sebenarnya menurut gue Yang perlu kita simpulkan dengan jelas Apa sih kebijakannya gitu Jangan sampai kebijakan yang diambil adalah Ya sekedar wet NC aja gitu Kalau misalnya ada orang sakit ya yang udah sesuai SOP ya misalnya buat uh, rumah sakit, kemudian diberikan pengobatan, diberikan uh, uh, membuat rapid test dan lain sebagainya menurut gue itu kan sifat yang uh, bukan preventif gitu loh, sifat yang uh, kebijakan yang bersifat reaktif. reaktif gitu terhadap sesuatu kejadian yang udah terjadi reaksi gue apa gitu, tapi harus menurut gue pribadi ya, gue gak tahu kalau misalnya lu punya pendapat berbeda atau teman-teman yang mendengarkan podcast ini punya pendapat berbeda menurut gue adalah harus bener reaktif itu pasti dong nggak mungkin orang yang udah sakit lu biarin gitu itu pasti mm -hmm. itu dan wajib memang tapi pertanyaan gue adalah seharusnya kan dalam uh, policy making itu harus dua atau tiga langkah uh, ke depan gitu untuk untuk lu mengikapi permasalahan tersebut nah Gua nggak tahu apakah mungkin gua belum mengkonsumsi informasi sebesar itu. Mungkin bisa jadi udah ada gitu, kebijakan tersebut tapi nggak dinarasikan lebih bagus, nggak diinformasikan lebih bagus. Tapi kalau gua pribadi sih melihat belum ada sih kebijakan seperti itu. Lu, lu jer, menurut lu gimana, Jer? Udah ada nggak
1: sih kebijakan Ini sifatnya
0: ber... preventif gitu? Dari, dari pemerintah. Dalam hal korona? Dari iya, hal koronavirus kan? atau? Iya, koronavirus. Atau sampai...
1: Oh. ya menurut gue juga yang ke PSBB gini kan nggak 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 ada bedanya gua nggak ngerasa beda banget gitu dengan dua minggu tiga minggu yang lalu gitu loh uh -huh. kita udah kita udah menjaga diri kita sendiri kita udah membatasi diri hmm. kita sendiri hanya ini psbb ini baru ditetapin hari jumat tanggal berapa ini sekarang tanggal 10 ya uh -huh. ini hanya legalisasi aja maksudnya uh, oke okay, pemerintah mengizinkan psbb uh -huh. Uh -huh. dan, dan Cuma membuat hmm. itu menjadi formal aja iya, gitu. Padahal
2: inisiatifnya sebenarnya datang dan, dari masyarakat hmm. mungkin.
1: Iya, dan kemarin pun Amis pun sudah, sudah, sudah apa namanya, ya memang dia bergerak cepat gitu. Cuma kan ini juga panggung buat dia lah gitu. Hmm. Menurut gue yang masyarakat butuhkan selain itu adalah uh, bersatunya pemerintah, dalam arti satu suara hmm. gitu loh. Kayak dengan PSBB gini kan, gak, menurut gue gak ada efek, nggak membuat gue untuk lebih takut, nggak ada membuat gue untuk lebih, Mau menjaga diri di rumah juga gitu loh. Maksudnya itu keputusan gue gitu nggak hmm. ada pencerahan lah ibaratnya dari yeah. pemerintah Bahwa oh, pemerintah ingin uh, Ingin masyarakatnya melakukan sesuatu Atau apa gitu segala macam. Itu yang gue rasa di, di Jakarta sih
0: Dan apa uh, Mungkin pembicaraan Polisi seperti ini itu kan kita udah Sempat mention soal kebijakan uh, Politiknya Misalnya atau kebijakan yang sifatnya Um, jelas gitu pengkontrolan um, rekayasa rekayasa sosial gitu keadaan sosial dan lain sebagainya yang menarik juga uh, berbicara dengan uh, kebijakan publik ini atau kebijakan pemerintah terhadap uh, suatu isu itu terutama corona dalam hal ini adalah kebijakan ekonomi menurut gue um, gue sih sempat baca ada sempat uh, diberikan apa ya kayak uh, kartu iya kartu prakerja gitu gitu yeah. ya BLT dan lain sebagainya gitu. Um, kemudian gue tadi sempat baca juga, misalkan dari Kementerian Pendidikan memberikan dana bantuan bos ya istilahnya bantuan uh, ke sekolah. Katanya bantuan ke sekolah itu, ya operasional sekolah itu bisa dialokasikan atau ditransfer menjadi kuota gitu buat buat siswa atau mahasiswanya. Nah, menurut lo? hal-hal seperti ini penting gak sih dalam hal kebijakan ekonomi atau sebenarnya ada hal yang lebih substansial untuk untuk um, karena kan persoalannya adalah demand masyarakat ini mulai menurun nih mm -hmm. pertama satu berefek dari kantor-kantor mereka tutup ketika kantor-kantor mereka tutup otomatis kan mungkin bisa jadi ada yang di PHK kemudian ada mungkin yang menerima gaji nggak penuh intinya pasti berefek lah kemana-mana. Ketika dia menerima gaji nggak penuh, otomatis dia akan berhemat. Belum lagi karena keadaan memang dia nggak boleh keluar kemana-mana dan nggak bisa membeli sesuatu gitu. Ketika dia gak bisa membeli sesuatu kan menjadi efek domino kepada penjual. Nah, menurut lo kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah saat ini udah tepat nggak sih
2: um, menurut kalian gitu? Gua sendiri sih, gua kurang tahu ya apakah dana-dana mm -mm. uh, bantuan itu dikasih kepada orang-orang Uh, maksudnya syarat-syarat untuk menerima itu seperti yeah. apa mm -hmm. Tapi memang mungkin um, Secara konseptual Ada baiknya, karena mm -hmm. memang Ya kayak lo bilang tadi, kita tahu Nggak sedikit yang udah di PHK Yang mm -hmm. uh, Kalaupun nggak di PHK E, gajinya dipotong mm -hmm. e, macam-macam lah jadi kondisi ekonomi juga semakin sulit gitu bagi secara secara e, keluarga ya maksudnya bukan secara nasional tapi di dalam e, rumah masing-masing pun udah kesulitan dan ini kan kita tahu sendiri lah pasti e, namanya orang nggak bisa bertahan hidup mm -hmm. <laughs> apa sih yang akan terjadi pasti banyak hal lah yang bisa kita bayangkan yang tentunya kita nggak inginkan gitu karena mm -hmm. itu akan memperburuk suasana jadi mungkin secara konseptual Uh, bagi gue ada baiknya sih, cuman gue belum tahu detail tentang misalnya persyaratannya seperti apa, cara distribusinya gimana. Uh, jadi kalau gue sendiri sih belum bisa komentar banyak soal itu sih.
0: Kalau jar ada tanggapan nggak soal kebijakan ekonomi yang udah ada itu?
1: Setuju setuju. Kalau tujuannya memang baik gitu, cuman bagaimana ini nanti dieksekusi tepat guna atau tepat sasaran itu yang nanti akan jadi pertanyaan gitu. Dan uh, gue harap Uh, apa namanya kebijakan ekonomi ini tidak menjadi panggung juga tidak menjadi ajang untuk eh uh, uh, para pemerintah untuk menunjukkan kebolehan gitu karena dengar-dengar sih ada artikel yang ngebahas bahwa wah katanya uh, kartu prakerja dinaikkan atau misalnya dipercepat terus atau bantuannya diperbesar gitu Uh, sebesar 25% yang padahal uh, tanpa adanya covid juga sebenarnya lagi direncanakan untuk diperbesar mm -hmm. 25% di bulan ini gitu, akan dilangsungkan di bulan-bulan ini gitu mm -hmm. cuman kan yang menjadi heboh bahwa karena covid-19 ini uh, tunjangannya atau bantuannya akan diperbesar sekian persen gitu yang padahal mm -hmm. sebenarnya udah direncanakan mm -hmm. dari jauh-jauh Hari mm -hmm. bahwa memang akan diperbesar tanpa adanya covid-19 ini dan uh, untuk bantuan juga uh, Yang dibantu tuh bukan sebenarnya bukan perusahaannya mm. uh, Karena ada beberapa yang komplain Kenapa Gojek dan Grab didahulukan katanya Lu, lu baca berita itu gak sih yang katanya Gojek sama Grab, uh, pemerintah minta data-datanya Gojek sama Grab gitu Karena dia punya ini dan segala macem lah Punya data lengkap tentang uh, drivernya Database-nya uh. Beserta alamatnya gitu loh
0: yeah.
1: Cuman ada juga yang mengkritik katanya bahwa itu adalah Ingin menyelamatkan Gojek dan Grab gitu loh <laughs> pemikirannya. Ya. dan uh, uh, akhirnya ke bawah-bawanya ya uh, bahwa perusahaan-perusahaan besar sebenarnya enggak pantas ditolong justru orang-orangnya, pekerja-pekerjanya yang terdampaknya bahkan UMKM-nya yang juga harus ditolong seperti itu. Uh, yang, gitu yang, sih, yang yang yang
0: terdampak, terdampak, terdampak Yang menurut gua juga yang menarik ini sih, eh uh, apa? Kalau gua pribadi berpikir dan berpendapat bahwa ketika pola distribusi apa uang gitu atau pemberian uh, lu insentif lah ibaratnya, memberikan kayak suntikan dana dan lain sebagainya itu lu berikan ke orang per orang, itu pasti uh, akan membantu gitu dalam dalam hal apa? makro gitu mungkin. Tapi gua pribadi berpikir gini sih, lu uang negara itu mau seberapa banyak sih menurut gua ya untuk lu bisa alokasikan ke hal-hal seperti itu gitu. Karena Oke, okay, bahwa itu baik pasti itu sangat membantu. Menurut gue, iya pasti mau seberapa itu pun pasti membantu gitu orang yang menerima dan lain sebagainya. Cuma menurut gue yang perlu dipikirkan adalah bagaimana keberlangsungan jangka panjangnya gitu. Kemarin tadi sih gue udah lihat ada komitmen pemerintah untuk memberi uh, sekian ratus ribu atau juta kepala keluarga gitu per bulan ke beberapa daerah tertentu. Tapi itu terbatas gitu dan kita nggak perlu ngomongin pendataannya pakai apa dan lain sebagainya itu. Itu terlalu panjang lah kalau kita mempermasalahkan itu. Nah, gue lebih tertarik sebenarnya ke strategi-strategi kebijakan ekonominya itu sih. Kira-kira itu substantif nggak? Lo ibaratkan gini gitu. Lo kalau mau ngasih, per, uh, ibaratkan gini. Uh, mungkin analoginya sederhana gini. Lo mungkin ngasih uh, 5 juta ke orang gitu untuk dia abisin, untuk keperluan konsumsi udah pasti abis gitu. tapi kalau kasih 5 juta gitu untuk lu modalin dia laptop untuk dia kerja atau untuk dia melakukan sesuatu mungkin 5 juta lu itu bisa berlaku panjang gitu dia bisa menghasilkan sesuatu dari situ memang itu uh, analogi itu nggak 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 bisa serta merta berlaku di sini sih gue inget ada teman gue bilang bahwa eh bro makanan itu, makan itu nggak bisa dirapel gitu lu nggak bisa lu nggak bisa makan kayak uh, lu tahan lapar sekarang gitu yang penting yang sekarang lu pakai buat bisnis aja gitu nanti makan, lu nggak usah makan dulu dua bulan kan nggak kayak gitu gue paham sih logika seperti itu cuma menurut gue perlu ada langkah yang lebih strategis dan konkret sih karena kalau lu cuma hanya memberikan sesuatu sesuatu itu ke masyarakat mau sampai kapan gitu itu nggak bakal kelar dan justru menurut gue yang lebih menarik adalah um, dorongan sosial masyarakat sih lebih ke apa uh, nggak sih kayak maksud gue kayak lebar sering perhatiin ya sih kayak misalnya sekarang banyak uh, influencer atau kemudian public figure yang menggalang-galang dana dan lain sebagainya untuk UKM menurut gua hal-hal seperti itu lebih substansial sih yang kampanye-kampanye seperti itu karena lo menarik ini menjadi isu bersama gitu bukan hanya menjadi isu negara lo menarik orang yang punya privilege tertentu untuk memikirkan ini bersama menurut gue karena ketika lo hanya mengandalkan uh, pemerintah gitu uang pemerintah kemudian langsung lo kasih menurut gue nggak bakal menyelesaikan sih justru yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana langkahnya itu benar-benar benar-benar uh, jelas gitu kalau misalnya lo hanya kasih uang cash nggak punya nggak punya Strategi ke depan, nanti uang cashnya mau jadi apa Terus kalau seandainya corona ini berlangsung 3-4 bulan Uangnya mau dari mana men? Maksud gue gitu, kalau gue pribadi sih Kalau menurut kalian gimana? Cuma gue juga belum tahu juga langkah konkretnya apa gitu Kalau gue ada di posisi mereka Cuma menurut gue, bukan gue nggak mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah Karena mungkin keadaan dan ekonomi orang pasti berbeda-beda Mungkin 600 ribu itu sangat berarti banget saat ini Dan gue bilang e, bahwa mungkin orang yang udah nggak punya kerja Yang dia berharap dari kerja harian dan lain sebagainya Pasti sangat membutuhkan saat ini juga gitu Tapi menurut gue perlu ada backup plan dari pemerintah sih Jadi jangan sampai ini hanya menjadi plan satu-satunya Gue nggak tahu apakah mereka punya backup plan atau gimana sih
2: Mungkin um, kalau soal apa ya yang kayak kita berinvestasi lah dibandingkan kayak mem sekedar memberikan uang di dalam konteks kondisi sosial yang normal, obviously itu akan yeah, selalu yeah, menjadi yeah. langkah yang lebih lebih baik. Lebih baik. Mm -hmm. uh, tapi di dalam suasana seperti ini, mungkin memang pemerintah, iya memang tidak pas dan saat ini ya memang mau nggak mau kita harus Uh, make sure dia bisa bertahan hidup Pasti, dulu, gitu. Pasti. Makanya
0: bilang tadi nggak uh, yeah, mungkin ada makanan, lu bisa makan dirapel, bisa dirapel gitu, gak, gak, gak Tapi uh,
2: di satu sisi memang makannya yang balik lagi mungkin tadi gue sama Jerry juga sama-sama ngomongkan maksudnya uh, secara konseptual itu memang dibutuhkan, tapi cara distribusinya apakah dia semata-mata uh, kasih uangnya atau misalnya apakah lebih baik kita kasihnya misalnya sembako nya atau hmm. gimana? Hal-hal uh, seperti itu kan yang perlu dianalisa lebih dalam Dan untuk saat ini sih gue sejujurnya kurang tahu gitu uh, Apa? Persisnya seperti apa program ini Yang gue tahu adalah secara konseptual ya mungkin yang ingin di dilakukan adalah untuk uh, Memenuhi kebutuhan saat ini aja sebatas yeah. itu Tapi balik lagi yang kayak lu bilang uh, Soal apa inisiatif-inisiatif inisiatif masyarakat Uh, menurut gue memang saat ini ya Sejujurnya di dalam selama pandemik ini berlangsung Gue lebih uh, melihat dampak terbesar itu memang dari inisiatif masyarakat mm. Siapapun itu Maksudnya masyarakat dalam hal ini berarti siapapun di luar pemerintah mm. gitu Karena kayak yang Jerry bilang tadi kan Sebenarnya di Jakarta itu udah 2 udah minggu ini udah melakukan uh, physical distancing lah terus tiba-tiba di di, ter, di apa diformalkan dengan dengan peraturan ini yang sebenarnya tidak berimpact apa-apa karena pada dasarnya masyarakat sudah mengambil inisiatif ini terlebih dahulu katanya sih
0: karena dengan adanya peraturan ini ada sanksi gitu bukan hanya himbauan ya, kan.
2: tapi ya itu mungkin uh, untungnya mungkin gue nggak tahu ya memang dalam kondisi kondisi seperti ini gue rasa uh, ada kata yang ada kata-kata yang pernah bilang kayak tidak ada orang yang baik yang bener-bener baik banget dan tidak ada orang yang jahat yang benar-benar jahat banget gitu dan obviously kita tahu lah maksudnya uh, ada kepentingan juga untuk bisnis bisnis ini ataupun korporasi atau masyarakat siapapun itu untuk harus membantu masyarakatnya sendiri karena ya pada hmm. akhirnya kita saling bergantungan kan dan di saat saat seperti ini mungkin baru menyadari tapi menurut gue ya nggak masalah gitu emang hmm. emang kita saling membutuhkan jadi apa yang kita bisa lakukan ya udah lakukan aja gitu
1: um, kalau dari luar Ya, menurut gue ya itu cuma hal ini yang bisa dilakukan pemerintah uh, yang bisa menenangkan setid setidaknya mm. untuk uh, menurunkan rasa panik masyarakat khususnya um, uh, kelas menengah ke bawah atau perasaan sejahtera gitu. Karena memang mm -hmm. dari kebijakan Jokowi juga bilang ini adalah uh, jaring pengaman katanya untuk uh, melekan atau... membatasi atau jadi, mencegah hal, -hal gua, yang tidak bisa tidak jadi didi. bisa gue simpulkan
0: bahwa memang ya mau nggak mau memang harus diberikan dalam bentuk tunai itu untuk kehidupan mereka iya, negara harus membiayai itu gitu bisa dibilang begitu nggak karena iya, uh, benar dan, uh, karena tadi kayak gue bilang juga dan, dan tadi lo sempat mention juga cat Kalau dalam konteks uh, keadaan normal mungkin lu akan lebih baik untuk membelikan dia laptop Atau membelikan dia sesuatu barang produktif gitu Untuk jangka gitu, panjang Untuk jangka panjang Tapi dalam keadaan seperti ini mau dipakai <laughs> buat apa juga gitu kan
2: Gak ada kerjaan
0: Gak ada kerjaan juga Nah cuma yang gue tertarik adalah uh, Gue nggak tahu apa dia punya planning atau seperti apa Gimana tuh kalau seandainya ini uh, terjadi untuk jangka waktu yang sangat panjang gitu Dan dan yang yang gue yang gua takutin dan yang gue uh, pikirkan adalah ini berbeda loh konteksnya ketika permasalahan ini hanya permasalahan nasional itu ini adalah hmm. permasalahan internasional semua negara mengalami ini gitu negara-negara dunia mengalami ini bahkan tadi gue sempat baca berita bahwa sekarang negara-negara penghasil pangan gitu udah membatasi kuota ekspornya hmm. jadi lu udah nggak bisa lagi nih ngimpor ngimpor makanan bukan nggak bisa mungkin terbatas gitu
1: karena semuanya safe juga buat negara ya, nah, masing-masing
0: gitu, udah udah siapin cadangan gitu. Nah, menurut gue ini kan sebenarnya tren gitu, pola gitu, udah mulai kelihatan tanda-tanda ke arah situ gitu. Dan dan orang ini ibaratkan gini loh, orang sekarang sedang sibuk dengan dirinya masing-masing gitu. Nggak mungkin lo mintain tolong dari negara lain dong. Oke, kata tadi gue baca ada beberapa juga negara yang menyumbang uang dan lain sebagainya. Tapi ketika datang suatu kondisi di mana hidup diri hidup gue sendiri aja belum tentu gue bisa urus apalagi gue ngurus negara lu gitu misalnya kalau gue sih logikanya simpel aja sih nah maksud gue adalah ya gue nggak tahu dan kita mungkin nggak bisa menemukan diskusi uh, solusi di sini gitu cuma gue pengen kayak kita berpikir aja sih kayak gue bukan ahli ekonomi lo juga bukan ahli ekonomi jadi juga bukan ahli ekonomi cuma kalau gue logika gue sih sederhana aja gitu mau sampai kapan gitu kecuali jelas gitu langkah apa nya jelas gitu misalnya strateginya ya udah berarti sekarang contoh misalnya contoh kalau misalnya gua ada di posisi itu Oke okay, gue siapin uang sekian gitu akan gua distribusi secara tunai tapi satu catatan jangan ada satupun yang kerja keluar kantor dan lain sebagainya ini dua bulan bener-bener gua lockdown nih pokoknya semua biaya hidup lu semua makanan lo semua itu gua yang tanggung Kalau itu kan konkret gitu kan Paham gak lu maksud gue Jadi uang yang lu kasih itu Udah jelas gitu manfaatnya Manfaatnya apa? Supaya lu diam di rumah Lu nggak kemana-mana Dijamin lu kalau keluar rumah Ditangkap Lu mau alasan apa keluar rumah? Gue mau beli makan Ini kan udah gue bawain makanan Nah maksud gue jadi nggak ada alasan lagi gitu Untuk orang keluar rumah Maksud gue Itu jelas kan Uang yang keluar menjadi konkret gitu Jadi target gue target ke depan adalah karena biar dua bulan peaknya udah sampai di bulan kedua, jadi bulan ketiga menurun menurun menurun, jadi uang yang gue keluar dengan jumlah yang banyak di bulan pertama kedua jadi berguna gitu. Nah keadaan sekarang kan gue nggak tahu ya, bukan gue mau mau uh, kayak selalu kritis dan enggak nggak mengapresiasi ini pemerintahan sebanyak, cuma gue pengen uh, ngajak berpikir aja sih, maksud gue mau sampai kapan gitu. Kalau misalnya sampai nggak ada langkah konkret sih, kalau gue pribadi. gua enggak tahu kalau respon kalian seperti apa gitu.
2: Sebenarnya kalau mungkin soal uh, insentif itu kan memang yang gua pikir adalah yang paling tepat hal itu paling tepat dilakukan ketika semua harus terpaksa lockdown. Iya. Yeah. Um, tapi mungkin ya dampaknya sudah terlalu dini gitu. Maksudnya mm -hmm. sebelum di lockdownin secara massal uh, sudah terlalu banyak orang yang udah nggak bisa bertahan hidup. Tapi di sisi lain, balik lagi soal yang hmm, kita bicara ini bakal sampai kapan nih, bakal mm, kayak gini. Mm. Mungkin sebenarnya kita bisa, apa ya, gue rasa ini nggak beda jauh dengan dampaknya ketika ada perang gitu. Mm. Misalnya perang dunia. Uh, ketika kita menjalankan suatu negara, kemudian tiba-tiba ada perang, itu pasti bentuk negaranya sendiri akan, akan berubah kan. Maksudnya, yeah, secara, secara uh, struktur, secara hirarki, semuanya pasti akan terganggu. Dan kita harus... Uh, mengubahnya untuk bisa uh, bertahan lah mm. sifatnya jadi 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 apa ya defensive obviously tapi memang um, yang gua khawatir justru adalah perang ini sedikit di mana mana perang itu nggak pernah imbang ya mm -mm. maksudnya uh, pasti ada yang akan lebih dulu menang atau lebih dulu tenang dibandingkan uh, tempat yang lain dari sisi dampak misalnya secara ekonomi mm -mm. dulu kita tahu perang dunia Waktu Perang Dunia kita lihat Amerika pun sendiri memasuki masa depresi gitu. Hmm. De apa sih istilahnya? Masanya itu? Ya. Eh,
0: bukan apa?
2: Depresi emang beneran istilahnya depresi, depresi ya. Depresi, depresi, ya? <laughs> istilahnya. depresi bukan represi, depresi kayak hmm. depression apa itu. Hmm. E dan di situ malah Hollywood yang berkembang gara-gara ya -gara, hiburan, ya industri hiburan. hiburan, ya, gitu. industri hiburan. Tapi di sini yang gua khawatir dengan pandemi ini ini sekarang menjadi e krisis global. saat ini masih bersifat sebagai krisis global dan semua negara sedang menggerakkan uh, tenaga tenaganya, tenaga ahli di bidang sains, di bidang apapun itu untuk berusaha sama-sama bisa uh, menyelesaikan pandemik ini, terutama mm. dari sisi uh, vaksin uh, penye penyediaan vaksin apa, ataupun um, apa alat-alat kesehatan lainnya. Yeah. Tapi bagaimana gua, yang gue justru khawatir adalah uh, Karena virus ini atau pandemik ini menyerangnya lebih dulu adalah negara-negara besar nih Kayak mm. misalnya Cina kemudian masuk ke uh, Amerika dan Eropa sekarang yang paling-paling yep. kena dampak terbesarnya Jadi urgensinya dari sisi mereka itu masih sangat tinggi untuk mm. membantu negara-negara lain juga Untuk sama-sama mm. uh, risetnya di, dikuatkan untuk uh, bisa produksi vaksinnya dan sebagainya tapi bagaimana apa yang akan terjadi ketika negara-negara ini udah mulai-mulai returning to normal gitu walaupun mungkin ya nggak bakal normal banget tapi maksudnya mereka udah mulai tenang gitu hidup di mereka apakah uh, secara global ini urgensinya akan sama dan apakah misalnya di Indonesia negara kayak yang di ujung dunia sini seperti kita akan mendapatkan bantuan yang sama gitu. Sekarang kan masih kayak oh, ayo ayo sama-sama gitu gotoro yang tapi kalau kita bergantung saat ini kan pusat pusat penelitian, uh, pusat uh, apa penyaluran dana dan sebagainya masih berat banget di daerah barat kan wilayah iya. barat yang hmm. karena mereka duluan kena dampaknya gitu tapi ketika mereka udah settle apa nih yang akan terjadi di, di kita kita nih yang yang mungkin nggak bisa bertahan masih sangat bergantung lah sama uh, kemampuan kemampuan mereka dari sisi uh, teknologi dan juga keuangan gitu itu sih justru yang gue lebih hmm. khawatir nantinya ketika Uh, ada kalo, iya, ketergantungan
0: yang baru gitu. Iya menurutku. ketergantungan
2: yang baru. Yang kita hmm. sendiri mungkin tidak bisa supply, tapi untungnya kalau gue lihat di Indonesia mulai uh, ada gerakan-gerakan dari kayak startup startup gitu untuk uh, mereka mau berusaha bikin research sendiri hmm. uh, untuk bisa. Uh, membuat alat testing sendiri dan sebagainya Jadi uh, mungkin menurut gue Itu adalah langkah yang sangat-sangat baik sih Karena hmm. akhirnya mengurangi ketergantungan kita Setidaknya
0: Dan apa uh, Kalau gue pribadi sih um, Mungkin Nggak uh, Logika paling umum Orang gue nggak tahu sih Tapi kalau gue Akhirnya yang yang terlihat Gambaran makro besarnya itu adalah Seolah-olah ada pilihan antara Harta dan nyawa gitu Antara ekonomi dan nyawa gitu Gue tahu sih ini bukan pilihan gitu Ini pasti um, suatu dilematis keadaan yang seperti ini gitu Dalam suatu keadaan force major gitu Mana ada sih orang yang bisa milih uh, uang atau uh, hidup gitu, nyawa gitu Karena gini, gua, uh, logika gue gini sih Oke, okay, um, gue harus mementingkan perekonomian gitu nggak apa apalah lah kesehatan dan lain sebagainya Tapi kalau misalnya lu tetap mementingkan perekonomian Ujung-ujungnya semua orang kena Pada akhirnya kan ekonomi hancur juga kan Di sisi lain ketika lu bener-bener Lockdown, kemudian memperhatikan Kesehatan dan ekonomi bener-bener hancur Ya lu ada harap Mungkin juga sekalipun lu sehat Lu nggak bisa makan, ujung-ujungnya mati juga kan Maksud gue, logika gue sesederhana itu Tapi gue tahu lah, aplikasinya nggak sesederhana itu Cuma yang gue Lihat adalah seolah-olah Saat ini, ada terbagi Antara kubu harta atau kubu uang dan kubu nyawa gitu dan kubu kesehatan gitu. Menurut kalian gimana sih sebenarnya menyikapi itu gitu? Dari lu mungkin Jer?
1: Ya, ya memang, memang pilihannya itu di, di saat apa namanya pandemi kayak gini, hmm. ekonomi harus tetap jalan gitu. Itu juga nggak bisa berharap sama pemerintah gitu
0: kan? Iya, yeah.
1: iya kan. Apa yang bisa kita lakukan? Ya maksudnya dalam hal Dalam sisi amannya gitu, dalam arti mm -hmm. Ya mungkin juga kita cari kerja yang 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 mm. Di saat-saat kayak gini gitu kan Yang jelas kita juga bisa berharap dari pemerintah Dan ini juga saatnya uh, Teman-teman yang kuat membantu Teman-teman yang yang uh, kesusahan gitu Karena ini bukan Menurut gue ini bukan sekedar masalah Kesehatan aja gitu, ini juga masalah uh, Ketahanan dan keamanan Pertahanan dan keamanan negara gitu kan Kan kita tahu gitu, mm. bisa jadi di saat-saat ini Di lemah-lemahnya kayak gini kita tadi mungkin ketergantungan dengan uh, negara lain kemudian setelah uh, kita ketergantungan mau nggak mau bisa aja ada niat-niat jahat ya spansi atau 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 kita diambil alih dan segala macam gitu kalau kita nggak cepat-cepat berbenah dan cepat-cepat uh, menangani pandemi ini jadi uh, kalau gue ya harapan gue sih memang memang pilihan harta atau nyawa gitu cuman ini bisa pilihan ini bisa lebih diperhalus lagi ketika uh, Teman-teman atau masyarakat Indonesia yang yang sudah hmm. stabil secara finansial juga ikut membantu teman-teman uh, yang ada di bawah.
2: Kalau uh, mungkin kalau gue liatnya sih juga, gimana ya, ketika dikasih pilihan harta atau nyawa gitu. Sebenarnya sebagai suatu negara, gue rasa semua negara itu cita citanya kan sama, selalu sama hmm, gitu, kesejahteraan hmm. um, bener, bener. rakyatnya. Hmm. Kesejahteraan ini di sini memang kalau kita berpikir dari sisi... Katanya sendiri pasti yang langsung kepikiran adalah kesejahteraan secara ekonomi Karena kesejahteraan ekonomi ini akan berdampak ke macam-macam hmm, lah yeah. Tapi memang nggak uh, bisa ini sih Kayak kesejahteraan itu kan banyak banget faktornya Dan tentunya salah satunya ekonomi dan juga kesehatan Tapi kalau gue lihat dari sisi kesejahteraan secara ekonomi gitu Kita hmm, bisa mandiri hmm. uh, Gue melihat bahwa uh, isu pandemi ini yang menjadi apa sih yang membuat kita harus bertanya apakah kita mementingkan nyawa atau harta? Yeah. Justru nyawa, sisi nyawa ini sebenarnya bersifat sebagai uh, resiko atau ancaman bagi harta ini dalam tanda kutip itu. Jadi mungkin menurut gue kalau memang pemerintah memikirkan kesejahteraan ekonomi kedepannya dalam jangka panjang harusnya sikapnya itu merefleksikan harta tersebut. Harusnya mereka bisa melihat bahwa kondisi ini merupakan Ancaman gitu untuk kita mencapai titik itu, karena pada akhirnya Kalau masyarakatnya, ya balik lagi sih kayak yang kalian bilang, kalau masyarakatnya nggak bisa kerja, kalau masyarakatnya nggak um, punya gak uang, ada bahkan gitu, gitu. tiba-tiba semuanya mati, yang ya, gitu ya. apa yang akan kita lakukan Ini
0: ibarat kan apa ya, buah, apa istilahnya, buah siwalah kama ya Kayak... Apa tuh? Gua gak tau gue gak tau <laughs> iya kan kayak kiri kanan salah kiri kanan salah yeah. gitu lu mau mendingkan kesehatan juga salah makanya gue termasuk orang yang nggak setuju gitu kalau ketika lu kayak orang yang ngotot lockdown 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 gitu misalnya um, untuk apa gitu untuk untuk apa lu punya warga warga yang punya uang tapi sakit semua gitu tapi mungkin nih orang nggak berpikir kali ya kalau misalnya tiba-tiba ekonomi mati tuh lu enak gitu misalnya sekarang lu punya backup banyak makanan cadangan dan lain sebagainya lu bayangin kalau tiba-tiba udah nggak ada apa udah nggak ada yang jualan makanan karena kan itu benar-benar efek domino kan
2: memang dari sisi sebenarnya ekonomi itu kan selalu not even ekonomi maksudnya in general kita selalu apa ya harus milih gitu Masnya nggak pernah ada pilihan yang lebih tepat nggak pernah hmm. bisa kita menang semua gitu itu hmm. hampir nggak mungkinlah di dalam hmm. kehidupan tapi yeah. Uh, terutama dari sisi mungkin kayak misalnya kalau dalam dunia bisnis kan lu, it's all about uh, risk mana yang lo mau ambil, mm -hmm. risk mana yang lo mampu untuk ambil, risk mana yang lo nggak mampu gitu untuk ambil. Jadi ya balik lagi sih uh, kondisi masing-masing negara kan pasti beda-beda. Ada yang risknya mm -hmm. mungkin mereka ambilnya adalah mereka harus lockdown dan semua, tapi karena mereka menyanggupi gitu untuk uh, mensupport masyarakatnya di masa-masa itu, ada yang mungkin nggak mampu. Jadi ya balik lagi sih, gue nggak tahu kondisi negara kita saat ini seperti apa. Bal Mungkin pemerintah Bal harusnya yang mereka lakukan adalah menganalisa gitu sekarang. Sebenarnya gimana? menurut
0: gue, uh, in-in, maksudnya yang mau gue pertegas di sini adalah masyarakat juga nggak boleh alergi sih soal soal bahwa nggak boleh naif juga. Bahwa ekonomi juga penting menurut gue.
2: Kesehatan gua juga penting. Ada yang Kesehatan ada yang... juga
0: penting banget untuk hmm. apa lu lu punya ekonomi yang bagus terus pada akhirnya orang meninggal semua hmm. gitu. Begitu pun sebaliknya lo sehat semua tapi lo nggak ada makanan untuk dimakan lagi atau uh, atau gimana gitu
2: gue rasa sih masyarakat pada umumnya pasti setuju dengan hal itu cuman sekarang kan hmm. yang mereka mempertanyakan uh, termasuk gue dan gue yakin kalian juga yep. maksudnya apa nih strateginya gitu maksudnya yep. semuanya yes. kan balik yang lagi yang ke kita bahas apa di ya poin-poin awal iya, tadi ya maksudnya kita udah sama-sama tahu nih resikonya apa uh, tapi strateginya seperti apa untuk menghadapi ini makna yang akan menghasilkan hmm. Negatif uh, negative impact yang lebih sedikit gitu.
0: Mana yang lebih mending lah. Iya,
2: yeah, paling mending gitu.
0: Dua semuanya pasti punya resiko tapi mana yang paling mending gitu. Mm -hmm. Oke. Okay. Nah, um, gua uh, mungkin bahas oh gitu udah 45 menit nih. Ini panjang sih ternyata pembahasan soal yeah. uh, banyak banget ini di catatan gua sebenarnya banyak banget nih pertanyaan yang belum 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 gua tanya nih di poin-poin yang tadi tapi Menurut gue nanti bisa jadi panjang banget sih. Mungkin kita bisa bahas di episode nanti sih kali, kalau misalnya ada yang uh, belum kita sempat bahas yang menarik. Karena gue sebenarnya pengen bahas contoh misalnya kayak um, solusi untuk pekerja harian gitu-gitu, yang yang lebih kebijakan ekonomi banget sih. Cuma mungkin um, kita terbatas waktu. Um, gue sekarang masuk ke poin um, sebenarnya ini adalah boleh dibilang side effect gitu. Side effect daripada COVID-19 ini Kita tadi udah bahas dari sisi makro gitu kan Kayak pemerintahannya Kebijakan politiknya Kebijakan rekayasa sosialnya Kebijakan perekonomian dan lain sebagainya Itu pun masih meninggalkan tanya gitu Itu pun masih meninggalkan Gak ada solusi, nggak ada jawaban gitu Nah sekarang gue masuk kepada um, Sekarang orang uh, Dimana-mana itu Pasti udah kenal gitu istilah WFH Work from home dan lain sebagainya Cuma Uh, Gue kemarin sempat baca dan di Wineset juga sempat dibahas tuh uh, postingannya soal Work from home uh, pada ujungnya bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga gitu Kejadian-kejadian meningkatkan potensi kekerasan dalam rumah tangga Nah menurut lo seberapa signifikan sih sebenarnya pemerintah perlu juga memperhatikan hal-hal ini Karena bagi gua mungkin bukan di Indonesia nggak ada, nggak di data aja sih sebenarnya karena kalau gue lihat di negara-negara lain itu kayak jumlah orang yang menelpon gitu untuk melaporkan kekerasan itu jadi tinggi banget dan dan memang sih ini cuma side if uh, tapi nggak bisa juga dibilang sampingan menurut gue ini juga isu sih karena bagi gue lu yang nggak mengalami atau kita yang nggak mengalami itu melihat ini aduh ngapain sih ngurusin itu kita masih ngurusin ini masih ngurusin nyawa loh hidup hidupnya orang gitu ngapain kita ngomongin kayak kekerasan gitu-gitu doang tapi menurut gue ini suatu nightmare banget untuk orang-orang yang 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 apa yang mengalami itu tiap hari gitu dengan keadaan itu e, menurut kalian seperti apa mungkin dari lujer
1: ya uh, ini ini salah satu saat kita introspeksi diri ya bahwa yeah. uh, dalam keluarga dan segala macam justru kita saat semuanya bertemu justru jadi lebih kacau gitu loh <laughs> ketika ada <laughs> ya kan ketika ada dalam satu rumah di Cina pun uh, angka perekatan katanya meningkat ini gue nggak tahu ya mm. uh, apakah benar-benar sumbernya gara-gara uh, kemarin di dan segala macam gitu tapi yang jelas ada beberapa side effect yang jelek yang muncul akibat uh, orang yang sekarang semuanya udah pada di rumah kumpul lengkap sama-sama mm. kalau hal kita lihat uh, apa namanya anak sekolah sekarang belajar di rumah tapi malamnya nongkrong gitu loh. Mm -mm. Gada, gak ada nggak ada alasan orang tuanya untuk yeah. bilang kayak lu pulang besok sekolah gitu enggak karena mereka udah ngerasa sekolah uh, online kan dan mm -hmm. dan harusnya orang tua harusnya bisa lebih tegas bahwa mengatakan bahwa mau lu sekolah online uh, di rumah terus sekolah ini ya tetap harus tidak boleh keluar malam atau segala macam mm -hmm. gitu lah. apalagi di saat saat uh, wabah virus ini gitu yeah. kan itu menandakan bahwa uh, orang tua juga orang tua juga nggak mampu kalau Gak ada kata-kata sekolah gitu, ngerti gak? Mm -hmm. Kalau di hari-hari biasa anaknya sekolah, dia kan tenang. Dia pergi belajar di sekolah. Tapi kalau sekarang sekolah diliburkan, dia yang kelabakan sendiri atau kewalahan sendiri untuk mengatur anaknya kan. Berarti kan ini ada salah satu masalah uh, lain di orang tua gitu loh. Iya mm. kan? Sama halnya dengan uh, uh, apa kekerasan dalam rumah tangga gitu. Ini saat-saat kita untuk introspeksi diri, uh, pemerintah juga harus... Uh, Ikut membantu dalam artian uh, peka terhadap hal-hal seperti ini. Karena ini yang, yang akan juga mensukses, mensukseskan uh, karena, karena gua, SBB atau pembatasan sosial ke depannya nanti. Karena
0: gitu. gue curiga sih itu pasti nggak uh, berkaitan erat dengan tingkat stresnya orang kali ya. Mungkin di rumah hmm. atau gimana gitu. Pasti
2: iya, berpengaruh nggak iya sih, sih. sih? Pasti juga hmm. mungkin uh, banyak yang menekankan masalah ini soal kekerasan dalam rumah tangga itu adalah memang hal-hal seperti ini dari dulu sudah ada tapi hmm. biasanya ada kanal-kanal untuk orang-orang uh, seperti ini atau victim-victimnya itu untuk kabur gitu misalnya ketika mereka harus pergi bekerja atau
0: kabur dalam tanda kutip ya, untuk, menghindar untuk menghindar gitu untuk menghindar gitu hmm.
2: sesaat tapi sekarang kan kayak dipaksakan untuk tinggal di rumah uh, tinggal di rumah tapi memang uh, ini akan terdengar sangat apa ya kayak kesannya jahat gitu cuman Hmm. maksudnya gue membayangkan pemerintah itu misalnya presiden jokowi apakah dia akan memikirkan atau memperhatikan hal ini gue rasa sangat naif kalau kita bilang iya tapi balik lagi uh, pemerintah kita ini punya banyak banyak apa kita skala ada strukturnya gitu. gitu bukan segala secara struktural kita ada kementerian-kementerian yang masing-masing itu harusnya
0: mengurusin itu juga ya? iya
2: masing-masing itu punya fokusnya masing-masing dan di dalam uh, kondisi atau krisis seperti ini masing-masing kementerian itu harusnya memperhatikan uh, bidang-bidangnya masing-masing dampaknya terhadap bagian-bagian mereka ini seperti apa misalnya hmm. kalau soal ke KDRT peningkatan KR, KDRT ini uh, gua rasa perlindungan iya, anak perlindasan perempuan iya, gitu ya. maksudnya mereka harus bisa melihat bahwa dalam kondisi seperti normal, hal ini memang terjadi. Tapi ketika adanya uh, krisis ini, dampaknya akan seperti apa nih? Dan langkah-langkahnya yang gue harus ambil seperti apa nantinya? Jadi balik lagi, ini isu yang seharusnya tidak dilihat sebagai isu, sekedar isu pusat gitu. Tapi emang dampaknya kemana-mana dan masing-masing bidang harus siap uh, untuk bisa... menanggapi hal-hal yang terjadi seperti ini harus
0: sigap gitu ya mm -hmm. karena kalau gue lihat kan um, orang kan sekarang fokus ya pastilah karena utamanya kan si si virusnya ini si penyakitnya yeah, itu dan dan pada tapi kan itu juga tetap dan itu enggak sedikit loh tetap banyak juga itu kejadiannya gitu di mm -hmm. kalau misalnya kita pakai rasio lu mau sekian persen pun kalau dari ratusan juta uh, orang Indonesia jutaan orang itu. Indonesia tetap aja hmm. banyak banget dan dan pasti lebih banyak dari jumlah orang yang meninggal hmm. di Indonesia gitu karena bukan gue bukan mau membanding-bandingkan yeah, ya iya. bukan mau membanding-bandingkan tapi yang mau gue uh, uh, garis bawahi di sini adalah gue menarik sih apa yang lu bilang tadi Kate bahwa ini jangan orang menjadi terutama kementerian ya terutama bidang-bidang uh, atau uh, kementerian pemerintahnya presi uh, Pak Jokowi itu adalah jangan menjadi lata sih menurut gue Uh, Oke, okay, lu mengerti uh, apa mengikapi coronavirus dan lain sebagainya yang membatasi juga, uh, pegawai jadi nggak datang, ya standar lah misalnya lu sanitizer dan lain sebagainya. Tapi terutama dalam hal-hal prinsipnya dia sih di bidangnya masing-masing gitu kayak misalnya yang tadi perlindungan anak, mendasam dan lain sebagainya sih.
2: Mereka harus bisa mengevaluasi lah kira-kira dampaknya seperti apa. Efeknya sejauh aja.
0: apa sih dalam bidangnya mereka hmm, gitu? Kan sebenarnya ya.
2: tugasnya Jokowi itu hanya untuk bisa ya memimpin hmm. gitu dia nggak hmm. nggak. Hmm. pasti ada prioritas-prioritasnya sendiri tapi dia juga harus berperan dalam hal dia harus memastikan masing-masing bidang yang di bawah dia ini bekerja sesuai fungsinya gitu. Mm -hmm.
0: Gua uh, tertarik juga soal yang menjadi banyak saat ini adalah istilah work from home, wfh, terus yang kedua adalah uh, di rumah aja gitu. Gua tertarik soal uh, isu di rumah aja ini sebenarnya. Kalian setuju nggak sih bahwa di rumah aja ini mengandung unsur uh, keadaan tentu. pasti uh, apa uh, dengan keadaan tertentu um, itu tentu suatu kampanye yang baik gitu untuk lu men men meningkatkan awareness kemudian orang untuk tahu gitu bahwa lu di rumah aja gitu. Cuma di sisi lain um, gua nggak tahu apakah kalian punya pemikiran yang sama, tapi sama gua berpikir bahwa terkadang ini punya unsur uh, apa ya? eksklusivitas gitu menurut gua ya. Eksklusivitas dalam artian um, contoh gua sempat baca ada orang yang eh, sempat viral juga di luar sih bukan di Indonesia gitu. Uh, di rumah aja terus dia naro di bawahnya gitu kayak spanduk gua nggak punya rumah gitu. Terus gua mau di mana gitu. Satu, terus kedua adalah kalau gua di rumah gua nggak makan. Kalau gue di rumah, gua nggak apa eh, anak istri gue nggak makan gitu, anak gue nggak makan, atau bahkan gue sendiri pun nggak makan gitu. Nah, eh, apakah gue bilang kampin di rumah aja salah nggak? Itu benar banget dan itu cara yang paling efektif menurut gue terutama untuk eh, orang yang udah melek teknologi ya. Cuma di sisi lain perlu ada nggak sih hal lagi yang lain yang perlu juga lagi-lagi sesuatu yang dianggap baik ternyata. Ada meninggalkan masalah juga sebenarnya. Yang perlu kita pertanyakan gitu. Menurut lu e, gimana tuh soal isu itu?
2: Mm, kalau menurut gue mungkin sebenarnya ya memang betul. Itu pasti mm. kalau lu bisa work from home itu sebuah privilege. Tapi mm. as with any privilege, lu pasti punya tanggung jawab. Kayak Spiderman yeah. lah gitu. Maksudnya with great, <laughs> apa, with great power comes great responsibilities. Uh -huh. Nah sekarang e, apakah itu salah? Tentu saja tidak. Mm. Bahwa lu... Punya privilege untuk bisa bekerja dari rumah Sama, sama sekali bukan merupakan privilege Justru yang uh, menurut gue harus dipertanyakan adalah Ketika lu punya privilege itu Apakah lu responsible Ada dalam menggunakannya itu. Karena sekarang ini kita tahu Oke, okay, hmm. banyak begitu banyak orang yang nggak bisa gitu kerja dari rumah Dan nggak bisa di rumah aja Dan harus keluar hmm. dengan terpaksa yeah. Tapi ketika lu punya privilege ini Dan lu tidak bertanggung jawab dalam hal uh, Lu menahan diri dan membantu mengurangi resiko-resiko yang bisa terjadi, dampak-dampak yang bisa terjadi, penyebarannya, hmm. ya menurut gue itu sangat-sangat, apa ya, kayak yeah. sangat tidak bisa ditoleransi hmm. sih bagi gue karena lu udah punya privilege ini tapi lu tidak menggunakannya untuk membantu orang lain. Karena dengan lu Uh, berkeliaran kemana aja, lu meningkatkan resiko untuk mereka juga gitu, mm -hmm. karena mereka juga orang-orang uh, yang terpaksa harus keluar itu nggak mm -hmm. punya pilihan. Di mana lu punya pilihan dan lu bisa membantu mengurangi uh, resiko terhadap mereka dengan lu di rumah aja gitu, yeah. sesimpel yeah, 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 itu.
1: Kalau yeah. dari lujar, itu sama setuju. Makanya kalau tadi ditanya harta atau nyawa, <laughs> gua kalau dong. ada orang yang udah gak punya pilihan lagi antara ya, harta sama ya. nyawa, gitu loh. Iya kan? Hmm. <laughs> gue takut gue kena, ketularan, tapi kalau misalkan gue nggak keluar, gue nggak kerja, eh gue juga nggak bisa hidup. Ya. Gue lapar, gue mati, iya hmm. kan? Hmm. Ada, ada beberapa orang yang memang, uh, ya contohnya mungkin uh, ojek online deh, itu kan, uh, apa namanya, itu kerja mereka, kerja fisik yang memang harus di luar, gitu hmm. lah. Apalagi ya, ya, ya. Uh, ya, sekarang, uh, dengan adanya WFI ini juga, uh, pendapatan mereka terbatas dan segala macam dan itu, ya untuk orang-orang yang memang bisa kerja di rumah itu gue setuju uh, ini dipergunakan secara baik-baik uh, hmm. supaya kita mendukung program gitu lomati uh, supaya pandemi ini cepat kelar gitu loh. dan semua semua cepat kembali pulih lagi semua bisa cari kerja secara normal lagi
0: tidak paling tidak dengan dia yang punya privilege itu nggak keluar dari rumah dia memper Me, apa ya, menurunkan Kecil, resiko, ya. Ya, betul. menurunkan resiko orang yang harus keluar dari rumah tadi ya. ya karena ya gak kita nggak
2: bisa menuntut mereka untuk tetap di rumah, mm -hmm. itu menurut gue sangat-sangat salah. Makanya mm -hmm. memang uh, ya kita nggak bisa menjudge kayak misalnya gue sempat lihat itu ada video yang sempat viral gitulah di TikTok, mm -hmm. kayak bapak-bapak. udah agak om-om gitu dia keliling-keliling di Tanah Abang terus kayak nanya-nanya hmm. memang uh, konteksnya di situ dia mempertanyakan apakah orang-orang ini mengerti atau tahu sadar tentang virus ini dan mereka ternyata tidak tahu gitu tapi di sisi yang lain um, banyak juga komentar yang mengkritisi kenapa ini orang-orang kok bodoh banget gitu masih bekerja masih apa segala macam padahal kan ya balik lagi gitu kita tahu mereka nggak nggak yeah, yeah. nggak bisa gitu nggak kerja tapi uh, tanggung jawab kita adalah ya udah Kalau lu mau membantu mereka setidak-tidaknya lu kalau bisa di rumah ya di rumah aja gitu nggak usah kemana-mana. Menurut juga. lu
0: berarti uh, sebagai orang-orang uh, karena gini yang benar yang tadi lu sempat mention bahwa kadang orang yang punya privilege ini yang bisa melakukan kerja di rumah kalau misalnya dia paham dan akhirnya yang bisa dilakukan adalah mendukung itu hmm. itu kan uh, menurut gue nggak masalah gitu. Hmm. Menurut gue yang menjadi masalah adalah ketika dia menjudge orang lain sih. Iya betul. Dan apa? Uh, menjelas orang lainnya juga benar-benar parah juga menurut gue yang kayak yang kayak apa apa ya mungkin uh, sampai uh, di sosial media dan lain sebagainya cuma ya serba salah juga sih gue juga bingung sih mengkapi cuma menurut gue yang paling menarik adalah yang poin lu bilang tadi kalaupun lu nggak mau apa lu tahu gitu lu punya privilege itu ya tidak tidaknya menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap privilege tersebut sih
2: Karena kan menurut gua semua privilege itu privilege itu enggak pernah salah menurut gua ya. Lu punya dapat yeah. privilege tertentu itu tidak pernah salah lu. Uh, makanya gua sangat sebel gitu kalau orang kayak uh, apa ya? Balik lagi sih kayak misalnya political dynasty yang waktu itu kita sempat yang bahas kita di juga kan tentang privilege. Yeah. Maksudnya privilege itu tidak pernah sesuatu yang buruk ataupun salah, yeah. tapi bagaimana lu memanfaatkan atau bagaimana lu menindaklanjuti privilege itu yang uh, hmm. bisa dinilai kan sebenarnya.
0: Menarik sih Nah um, Gue mungkin Masuk ke poin yang Udah kedua terakhir nih Yang mau gue bahas adalah Kita tadi udah bahas soal Kondisi makro Kemudian kondisi uh, uh, Mikronya Side effect dan lain sebagainya gitu Sekarang pertanyaan gue adalah Kita udah melihat nih Kenyataan Gimana Orang itu udah kehilangan pekerjaan gitu Terus Ada yang dipecat ada yang gajinya dikurangin, uh, ada yang uh, malah dirumahkan dulu untuk sementara bahasa halus dari dipecat lah itu <laughs> dirumahkan dulu sementara tanpa uh, menerima gaji, kemudian ada yang udah menghilang aja gitu orangnya atau mungkin yang uh, entrepreneur gitu jobnya hilang semua gitu, terus uh, Kliennya hilang dan terutama yang di mungkin di industri kreatif yang mewajibkan orang untuk ngumpul-ngumpul gitu loh dia me, apa bisnisnya itu gitu untuk yang sesuatu yang sifatnya event dan lain sebagainya. Sekarang yang gue pengen kita uh, pertanyakan gitu, menurut lo ini uh, UMKM bisnis-bisnis udah mulai berjatuhan bahkan gue baca banyak artikel cat Ketika 2-3 bulan ini terus berlangsung seperti ini Dalam kondisi 2 bulan itu hampir 50% Usaha UMKM itu pasti gulung tikar tuh Puluhan persen pokoknya hampir setengah Kalau gua nggak salah Dan ketika itu masuk bulan ketiga dan bulan keempat Itu hampir berapa puluh persen gitu Udah naik terus gitu Menurut kalian What next gitu Apa yang bakal terjadi lagi nih ketika itu dibiarkan itu Hal-hal itu kan udah terjadi tuh Orang dipecat kemudian tadi gue dengar cerita lo ada orang yang udah diterima sebelumnya dari kerja kemudian tiba-tiba karena jadi corona terus orangnya jadi nggak lanjut kerja dan lain sebagainya nah menurut kalian apa sih yang belum terjadi tapi ketika hal ini terjadi eh, ketika ini di begini terus pasti akan terjadi gitu dan kita harus siap untuk itu
1: militer <sisi> hey,
2: siap turun belajar lu
1: siap turun ya Gue udah beli kok itunya, penjata
2: Pak-pak
0: dicatat nih, siapapun yang mendengar ini siapa tahu ini catat tuh, namanya Jerry tuh udah tuh
1: menurut gue itu Ya kalau nggak diatasi dengan benar, kalau kita Tidak membantu sesama juga, itu pasti akan terjadi menurut gue Keos dan segala macam Ekonomi udah kerasa anjlok banget, parah Mm -hmm. bahkan uh, dolar kemarin sempat anjuran rupiah kemarin seperti anjuran ya kan ya ini siap-siap nanti setelah ini selesai juga mulai dari nol lagi bisa dibilang gitu
0: <laughs> mulai dari awal lagi <laughs> ya iya ya uh, kalau so, kata Wikipedia sih yang penting mulai aja dulu kan <laughs> <laughs> kalau gue pribadi sih yang yang apa yang selalu meninggalkan tanya di di kepala gue itu adalah Um, yang tadi gue udah sempat mention juga adalah ini adalah masalah semua negara gitu. Oke okay, uh, setiap negara sekarang berada di fase yang berbeda-beda gitu. Ada negara yang udah di fase uh, C misalkan kita masih di fase A. Kita ada negara yang udah di fase D kita masih di fase B misalkan dan lain sebagainya. Cuma kan yang yang perlu kita tahu juga adalah karakter dari virus itu kan. Menurut gue karena gue kadang berpikir gini sih. Virus ini kan behaviornya belum bisa ditebak kan, iya nggak sih bisa dibilang gitu nggak? Kalian berdua kan yang anak biotek nih pasti mungkin lebih paham. Cuma gue pakai logika sederhana gue adalah virus ini kan sesuatu yang baru gitu, behaviornya kita belum tahu. Kadang gue berpikir bagaimana nih kalau seandainya ada plot twist gitu, ada plot twist di akhir gitu, tiba-tiba ternyata itu. masa inkubasinya ada masa inkubasi selanjutnya gitu bahkan gue sempat baca koran kemarin di opini kompas kalau gue nggak salah dia bilang bahwa si coronavirus ini itu bisa menyerang uh, pola kerjanya seperti uh, aids hiv aids jadi dia menyerang uh, apa jadi Sini dia membuat autoimun
1: menjadi hmm, auto
0: dia ya autoimun lo jadi dia mengkamu menipu imun lo sehingga lo fight terlalu kuat terhadap virus itu nah menurut gue ini kan dalam tanda kutip plot twist plot twist yang muncul kemudian gitu yang kita belum tahu di awal gitu terus dan kedua adalah soal vaksin misalkan ketika vaksin itu terjadi eh, vaksin udah disuntik dan lain sebagainya kita nggak tahu efek samping dari vaksin itu apa men setelah itu kadang gue berpikir juga kalau gue diwajibkan untuk suntik vaksin itu kadang juga gue mikir-mikir sih mau nyuntik vaksin itu atau enggak gitu Karena ya lo tau lah misalnya cerita dulu kan sempat ada orang uh, provaksin sama enggak gitu Karena ada efek sampingnya dan lain sebagainya Apalagi sesuatu yang dibuat terburu-buru seperti ini gitu Gue bukan menakut-nakutin atau apa enggak Gue cuma uh, pengen pengen apa ya Pengen mengira-ngira aja sih kira-kira apa sih yang bakal terjadi selanjutnya gitu Dan gue nggak tahu uh, apakah itu terjadi atau enggak Cuma Setidaknya uh, mungkin siapapun yang mendengarkan uh, podcast ini ya setidaknya kita harus prepare terhadap segala kemungkinan tersebut sih, menurut gua Dari lu gimana, Kat?
2: Gimana, Jer? Kalau berbicara soal virus itu sendiri, mungkin kalau kita belajar dari pandemik-pandemik Yang udah terjadi sebelumnya gitu ya Yang udah terjadi sebelumnya dampaknya hampir sama dengan perang gitu, misalnya kayak Spanish Flu itu membunuh jutaan orang jauh lebih banyak 500 juta kalau nggak hmm, salah hmm. ya Ini, Seingat gue 500 Puluhan, jutaan
0: Seingat gue sih ratusan juta, ratusan, juta, ya, ratusan ratusan juta. juta
2: oh. Se, Di seluruh dunia Karena itu terjadi setelah uh, masa perang Dimana kayak uh, apa bolak-balik manusianya sangat tinggi gitu Traffic manusianya uh, hmm. pergi keluar suatu negara sangat tinggi uh, Dan juga kayak lo abis perang kondisi... kesejahteraan rakyat gimana sih sebenarnya dan medisnya belum iya, semaju sekarang gitu, gitu
0: teknologinya uh
2: -uh. tapi di satu sisi yang lain uh, ketika kita berbicara virus selalu ada kemungkinan dia bermutasi dan um, akhirnya tubuh kita tidak 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 mampu lagi gitu melawannya makanya selalu gue berpikir bahwa pandemik itu solusinya suatu pandemik itu uh, apa ya solusinya itu tidak pernah saintifik selalu sosial. Karena mau udah ada vaksin pun balik lagi apakah orang-orang bisa menerima Menarik tuh.
0: Menurut lu, pandemik itu solusinya bukan saintifik tapi yeah. sosial.
2: Karena kalau kita berbicara virus mm. itu saintifik. Kita mencari mm. solusinya secara saintifik. Yeah. Mm. Pandemik itu sendiri kan bukan penyakitnya. Pandemik itu sebuah efek sosialnya. Iya, kayak apa sih mm. kejadian di di masyarakatnya fenomena sosial, fenomena gitu. sosial gitu yang hmm. terjadi jadi apapun itu lu nggak bisa melawan pandemik dengan uh, jawaban saintifik lu harus mengangkatnya dari sisi sosial gitu misalnya dengan pembatasan penyebarannya hal-hal itu ya, kan ya, ya. sebenarnya hal-hal sosial gitu ya, vaksinnya ya, ya. sendiri cuma hmm. bisa membunuh hmm. si virusnya hmm. bukan membunuh apa uh, membantu tubuh kita melawan virusnya tapi bukan pandemiknya sendiri dan hmm. kalau hanya sekedar uh, virusnya Ya, itu akan menjadi seperti penyakit pada umumnya, lah. salah ya. satu dari sekian banyak penyakit Tapi yang menjadi masalah sekarang kan adalah sifat atau adanya pandemik ini sendiri Nah itu yang menurut gua sebenarnya challenge terbesarnya sih Sekalipun kita udah ada vaksinnya nanti ya. Apakah masyarakatnya bisa menerimanya misalnya? Uh, apakah um, sebelum saat misalnya kita udah tahu ada vaksin dan apakah orang bakal malah jadi berkeliaran kemana-mana walaupun belum divaksin memang ada sifat ada apa namanya uh, bisa terjadi suatu herd immunity di mana yeah. mm -hmm. cukup banyak orang yang kebal terhadap virus tersebut pada akhirnya itu penyebarannya berhenti gitu karena kayak di, agak susah sih kalau nggak digambar tapi kayak dilindungi gitulah sama orang-orang di sekeliling lo tapi ya itu balik lagi memang <coughs> uh, untuk menghadapi suatu pandemik memang butuh banyak gerakan-gerakan sosial menurut
0: Jadi uh, menurut lu uh, apa? Kita tetap harus menyikapi dan mempersiapkan hal-hal uh, seperti itu. Contohnya dengan hanya bukan hanya fokus pada hal yang sifatnya science gitu ya. Mm.
2: Karena kalau kita lihat kayak misalnya outbreak Ebola. Ebola yeah. itu setahu gue ya, mungkin Jerry bisa <laughs> correct me if i'm wrong. Itu secara Uh, secara dampak terhadap kesehatan kesehatan fatalitinya itu jauh lebih parah daripada si corona ini setahu gue ya tapi katanya itu Ebola hmm. agak terbantu karena dia uh, pertama kali terjadinya itu di Afrika yeah. kemudian di kayak di pedalaman lah di mana tidak terlalu banyak um, traveling uh. traveling dan seandainya itu sampai di satu kota aja gitu satu kota doang itu wah bisa bisa dampaknya jauh lebih parah oh, dari yang membunuhnya ini membunuhnya gitu iya karena dia fa secara fatality apa sih itu ada kan biasanya virus ada ada skala uh, seberapa seberapa apa sih ini iya kayak seberapa membunuhnya gitu dia gitu dalam hmm. tanda kutip dan itu jauh lebih tinggi daripada si covid 19 ini tapi ya itu karena ada keterbatasan uh, sosial dalam tanda kutip di mana itu terjadi di suatu daerah dan tidak di di suatu kota gitu hmm. yang dimana banyak traveling banyak kedatang. Jadi lo, lo
0: mau membuktikan bahwa sebenarnya uh, di situlah um, rekayasa sosial itu penting gitu ya? Iya. Yeah. Jadi bukan hanya sekedar uh, dari pendekatan hmm. sains tapi pendekatan sosial gitu. Karena
2: ya. secara saintifik kita hanya bisa menunggu. Hmm. Maksudnya masyarakat hanya bisa tunggu sampai itu tersedia hmm. buat kita gitu.
0: Menarik menarik sih. Uh, Poin yang tadi soal pendekatan sains dan pendekatan sosial sih uh, Mungkin uh, gue nggak bisa perpanjang lagi diskusi kita gitu um, Gue mau mengakhiri nih podcast uh, kita pada hari ini Dan gue mungkin akan menutup dengan keadaan seperti ini sih Gue melihat uh, beberapa negara lain gitu Kayak di Wuhan, meskipun tadi lu bilang katanya ada Jadi itu kejadian kasus Kasanya. baru gitu. Gua tahu Terus benar uh, atau beberapa daerah, um, beberapa negara sudah melewati masa piknya gitu, masa puncaknya mm -hmm. udah melewati. Makin lama makin menurun karena ada yang bilang sebenarnya yang paling penting adalah memanage uh, new cases sih, yeah. memanage new cases karena uh, itu menentukan jumlah fasilitas uh, rumah sakit lo gitu. Yang ditakutin pemerintah saat ini kan adalah ketika overload, overload gitu, ketika overload. Uh, fasilitas kesehatan nggak mampu menampung lu, akhirnya orang yang kena itu nggak bisa mendapatkan treatment yang uh, terbaik gitu mm -hmm. dari dari medis gitu. Nah, intinya yang mau gua bilang bahwa negara-negara lain itu uh, sudah melewati fase-fase itu gitu. Gua nggak tahu. Terakhir gua cek uh, Indonesia udah 3000 kasus ya kalau gua nggak salah ya. Iya. Yes. Benar jejernya. Udah 3000 kasus bener. per hari ini. eh per hari kita buat podcast ini. Kemudian yang meninggal itu udah
2: 1000 lebih.
0: Yang meninggal enggak lah. Oh, enggak ya. Enggak. yang meninggal 200-an ya, 300 ya jarnya.
1: Ya gua enggak lihat yang meninggal, tapi yang yang terinfeksi 3200 sekian.
0: Hmm. Yang pasti apa um, jumlah yang meninggal setahu gua lebih banyak daripada jumlah yang sembuh di Indonesia. Ya, ya. berdasarkan data gitu. Nah, yang mau gue tanyakan terakhir adalah seperti biasa, gua membuka per, eh, podcast ini dengan pertanyaan gitu. Dengan pertanyaan apakah eh, plus 62 itu akan bertahan enggak? Orang Indonesia akan bertahan dan, dan dan gua akan menutup podcast ini juga dengan pertanyaan yang sama gitu. Lalu apakah Indonesia akan bertahan gitu? Menurut lo? Menurut kalian gimana gitu?
1: kebobolan 01 udah <laughs> apa apa kebobolan 01 udah ini sekarang mau kebobolan lagi udah kebobolan
0: <laughs> jadi harus balas dong jangan bertahan aja gitu kan iya, betul. harus menyerang Terang juga balik. dong harus serangan balik ya? bahasa <laughs> lagi jangan sampai injury time nih udah injury time nih nah, kalau penalti ya itu Hartanto nyawa Hartanto nyawa kalau ya kalau udah penalti ya. tapi ya, apa menurut lo berarti bisa bertahan, Jer?
1: masih bisa sih walaupun uh, sempat ada pertahanan yang telat.
0: Hmm. tapi setidaknya ada comeback lah ya harusnya. ya,
1: ya walaupun nanti walaupun nanti harus dibantu dan negara lain mungkin.
0: <laughs> ibaratnya kalau bola mungkin dari wasit gitu. ya, <laughs> ya betul. Oke okay, oke okay. kalau dari lo kan
1: perlu campur tangan. Uh.
2: bertahan sih pasti bertahan ya maksudnya uh. tapi ya apakah kita akan keluar sama dengan seperti waktu sebelumnya, sebelumnya? atau mungkin jadi lebih
0: pastinya bagus tidak. lagi pastinya tidak, tapi tahu menurut
2: gue bukan berarti hal ini akan berakibat secara buruk in the long run gitu, karena kita hmm. jadi banyak belajar kan dan kita bisa lihat sebenarnya seberapa sanggupnya kita untuk saling uh, menurut gue hal paling positif yang gue lihat dampaknya dari ini adalah seberapa Uh, banyak orang yang menyadari bahwa hidup kita itu sangat-sangat saling bergantungan gitu hmm. sama orang lain Jadi nggak ada alasan untuk yeah. Yeah. hidup untuk diri sendiri Dan menurut gua perubahan-perubahan hal-hal -perubahan, uh, yang mengubah cara berpikir manusia melihat manusia lain itu pasti yeah. Dalam hal positif itu pasti akan berdampak baik in the long run nantinya yeah.
0: Kalau gue pribadi sih sama gua, Menurut gue sih pasti bertahan Dan yang justru menurut gue yang paling penting adalah Bukan soal bertahan gak bertahannya Tapi soal pelajaran apa yang kita dapat Daripada keadaan ini gitu Bagi gue Keadaan ini Justru adalah semacam Tamparan sih bagi gue sih Semacam tamparan ke Masyarakat ke Pemerintah ke politisi gitu Karena gini mungkin gua nggak tahu ini subjektif gua atau enggak gitu tapi lu bisa menghitung dengan jari gitu seberapa banyak sih pemerintah atau politisi yang sangat peduli tentang uh, perkembangan teknologi biologi gitu yang yang sifatnya science gitu menurut gua itu sedikit banget <tuh> kalau
2: dipeduliin gue sama jari mungkin kerja di biotek juga ya.
0: <tuh> <tuh> menurut <tuh> Menurut gue ini tamparan sih Setidaknya dari hal politik Gue mencoba melihat dari angle politik gitu Angle politiknya ini tamparan besar sih Tamparan besar bahwa Eh zaman sekarang itu udah bukan soal kepentingan lagi gitu loh Udah bukan soal Ideologi penting menurut gue Ideologi, cita-cita bangsa dan lain sebagainya itu penting Tapi ibaratnya negara ini kan terus berubah gitu Perkembangan terus berubah Founding fathers kita itu berada di masa yang berbeda gitu apakah kita menghargai mereka jelas sangat menghargai gitu fondasi-fondasi yang udah dibangun dari negara ini tapi menurut gue yang nggak kalah penting adalah ketika anak muda seperti kita ataupun generasi yang sudah kita itu adalah melihat ini sebagai tamparan besar sih menurut gue menurut gue mudah-mudahan ya gue nggak tahu ke depan tapi harusnya ini membentuk wajah baru politik Indonesia sih Harusnya Harapannya
2: ya, gitu. Membentuk
0: wajah baru kebijakan politik Indonesia, membentuk wajah baru kebijakan uh, pemerintahan Indonesia ke depan. Mudah-mudahan setelah ini makin banyak lagi gitu uh, politisi atau makin banyak lagi kebijakan pemerintah yang sangat pro terhadap uh, penelitian, terhadap pro terhadap uh, kebijakan teknologi dan lain sebagainya sih. Terutama misalnya perusahaan-perusahaan dan menurut gua pemerintah harus harus mengakui gitu, harus banyak belajar dari startup-startup yang mungkin udah udah lebih ke depan gitu pemikirannya yang belajar soal uh, apa teknologi, belajar soal uh, bioteknologi dan lain sebagainya dan bagi gua sih itu sih yang lebih penting daripada soal bertahan enggak bertahannya tapi soal bagaimana ketika lu bertahan, apa sih yang lu ambil dari pembelajaran dan dan please jangan balik lagi ke kondisi yang masa bodoh yang sama gitu loh. aja gitu. Dan ini kan uh, Ada lo orang berpikiran, enggak lah pasti hal-hal begini kejadian berapa tahun sekali gitu dan lain sebagainya Oke itu mungkin nggak terjadi di tahun lu gitu, tapi kan bisa jadi terjadi di anak cucu lu kan hmm. Maksud gua ini sih yang, yang lebih penting sih dari dari apa soal lebih daripada sek sekedar bertahan atau nggak bertahan Paling itu dari uh, gua, lu ada tambahan lagi nggak Kat? Sudah Dari Jerry ada tambahan nggak? Cukup, cukup um, Oke, okay, uh, itu akhir dari ini akhir dari diskusi kita. Sekalipun kita bukan nggak ada orang yang hey. di bidang <laughs> kedokteran dan lain sebagainya gitu, tapi um, gue, Catherine dan Jerry gitu mencoba untuk memberikan uh, perspektif opini kita uh, yang benar-benar opini aja kadang juga dengan logika yang sangat sederhana sih, yang mungkin banyak orang yang lebih ahli gitu yang mendengarkan ini. jauh lebih paham gitu teknisnya dan mungkin kalau ada logika atau apa yang kita sampaikan yang keliru eh, mohon maaf <laughs> tapi kalau seandainya menurut teman-teman apa yang kita eh, sampaikan di sini yang kita diskusikan di sini membawa pengetahuan baru ya eh, boleh disebarkan boleh dikasih tahu gitu ke teman-teman karena menurut gua penting juga sih soal eh, soal apa diskusi-diskusi seperti itu dan kita nggak boleh apa Gak boleh anti sih terhadap Pembicaraan-pembicaraan eh, seperti itu Dan beberapa isi eh, pembicaraan kita tadi mungkin ada beberapa juga misalnya Yang mengkritisi, kemudian yang enggak setuju dan lain sebagainya, pada akhirnya Teman-teman eh, yang Menentukan, siapapun yang mendengar podcast ini Menentukan apakah yang kita bilang ini benar Apakah yang kita bilang ini atau enggak, apa Ada yang perlu diperbaiki, itu terserah Teman-teman yang mendengarkan, dan paling Di akhir podcast ini eh, Gue mau bilang bahwa Kalau teman-teman menemukan eh, Apa Podcast ini bermanfaat, berguna. Jangan uh, lupa untuk share ke saudara kalian, ke teman-teman kalian, apalagi yang sekarang lagi rata-rata di, di rumah aja gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Boleh dengerin podcast kita, kasih di grup keluarga, dimanapun, silakan Dan kalau misalkan mau follow Instagram kita, uh, wineset itu at uh, sih. Paling itu aja, uh, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan Amen. tetap berdoa <giranya> untuk untuk segera kita melalui masa-masa kelam ini